0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نستأنف الدرس في التفسير لسورة البقرة اليوم الخامس من رمضان لسنة خمس وثلاثين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية مع فضيلة الشيخ خالد بن عبد الرحمن نسأل الله عز وجل لنا وله التوفيق والسداد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه
1: ونفخه ونفثه وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وان قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين
2: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد وصلنا في هذه السورة المباركة إلى هذه الآيات التي سمعنا تلاوتها من الشيخ حفظه الله يقول الله تبارك وتعالى وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ فالله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر ما تقدم قبل هذه الآية المباركة انتقل الحديث بعد ذلك عن خلق آدم وقصة إبليس وما وقع من إبليس من الكفر بالله جل وعلا وقوله تعالى وإذ قال إذ هنا بمعنى الوقت أي حين قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة حين قال لهم ذلك قالوا أتجعل فإذ إذا تصدرت الكلام كقوله وإذ قلنا وإذ قال فهي بمعنى الظرفية لذلك أعربها المعربون بأنها ظرف لما مضى من الزمن مبني على السكون في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره اذكر إذ فهي في محل مفعول به وعلى هذا أكثر المعربين فالمعنى حين قال ربك للملائكة والملائكة هم خلق من خلق الله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم أي من الطين والتراب وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة والخليفة المراد هنا آدم وذريته بدليل أن الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فالمراد بالخليفة هم جنس بني آدم كما فسر ذلك ربنا سبحانه وتعالى في مواضع من كتابه ومنه قوله: «وهو الذي جعلكم خلفاء في الأرض»، خلفاء في الأرض أي يخلف بعضكم بعضًا، وقوله أيضًا: «وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ»، فالخليفة هم بنو آدَم إذ يخلف بعضهم بعضًا. ومن الغلط قول من قال أنه خليفة عن الله وهذا خطأ ولا يليق أن يوصف الله بأن له خليفة ينوب عنه بل العكس هو الصحيح كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فقد ذكر شيخ الإسلام أنه لا يقال بأن فلان خليفة الله وإنما العكس كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سفر، إذا سافر قال في دعائه: اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في المال والأهل. إذا فالله هو الذي يكون خليفة على الإنسان في وقت سفره، والخليفة في المال والأهل. أي أن الله يخلفني ويكون خليفة لي يحفظ أهلي ويحفظ مالي فمن الغلط ومن السوء أن يقال بأن الإنسان خليفة الله لا ليس كذلك إذن فالمراد بالخليفة هنا هو جنس بني آدم حيث يخلف بعضهم بعضا قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك سالوا متعجبين راضين بحكم الله ولكن سالوا على سبيل التعجب والاستفهام اتجعل فيها من يفسد فيها كيف عرف الملائكة بأنه سيكون من بني آدم هذا، يروي الإمام الصنعاني عن معمر عن قتادة في تأويل قوله تعالى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها؟ قال كان قبل آد كان قبل آدم وذريته وذريته من أفسد في الأرض وسفك الدماء فعلمت الملائكة ذلك ومما يقوم جاء في هذا قوله تعالى والجان خلقناه من قبل من نار السَّمُومِ. فأيا ما كان المهم أن الملائكة استفسرت فقالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فرقت الملائكة بين الإفساد وبين سفك الدماء وهذا من عطف الخاص على العام فإن سفك الدماء من الفساد في الأرض وإنما أفرد سفك الدماء عن الفساد في الأرض لعظم الإثم في سفك الدم ولذلك جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى بين الخلائق يوم القيامة في الدماء فالدماء شأنها عظيم ولذلك تأمل ما روى الترمذي أن رجلاً أصيب بشجة كسر في رأسه فجاء إلى جماعة فسألهم هل تجدون لي من رخصة؟ تجدون لي رخصة أنني أتيمم؟ قالوا لا لا نجد لك رخصة فاغتسل الرجل فمات فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قاتلهم الله ألا سألوا إذا جهلوا فإنما شفاء العي السؤال إذا تأمل هؤلاء لم يقتلوا الرجل ولكنهم أفتوه فتوى تسببت في قتله فدعا عليهم بالهلاك لذلك شأن الدماء عظيم ومن تسبب في سفك الدماء وفي حصول القتل عليه من الإثم بقدر ما تسبب ولذلك من عقيدة أهل السنة الصبر على ولاة الأمر وإنجاره قال الإمام أحمد لما أرادوا أهل بغداد أن يخرجوا على الخليفة حين كان يقول بخلق القرآن ويأمر بذلك ويعذب عليه فاجتمع فقهاء بغداد ودخلوا على الإمام أحمد ودار كلام طويل فقال الإمام أحمد عليكم بالصبر ثم قال الإمام أحمد سيف السلطان مسلط، وكان من ضمن كلامه أنه قال لا أرى الخروج ولا آمر به فيه قطع السبل وسفك الدماء وهذا كله مقصود من مقاصد الشرع ومن ذلك طاعة ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم وإن جاروا وإن ظلموا وإن بغوا كل ذلك لما لولي الأمر من الحقوق وسدًا لباب الشر والفتنة من إراقة الدماء وقطع السبل وانتهاك الأعراض قال الله جل وعلا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال قتادة نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ التسبيح التسبيح أي ما معنى قول قتادة التسبيح التسبيح يقصد أي نسبح أي نقول سبحانك سبحان الله ولذلك جاء في صحيح مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكلام خير قال ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده إذاً ما معنى التسبيح وما معنى قولك سبحان الله سبحان الله التسبيح التنزيه وقد بيّن الله جل وعلا أن معنى التسبيح تنزيه الله عن كل نقص فقال تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصف. فبيّن ربنا لنا في هذه الآية المباركة أن معنى التسبيح تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل نقص لا يليق به وإثبات الكمال فالتسبيح فيه امران أن تنفي النقص عن الله وأن تثبت لله الكمال في صفاته التي تليق به هذا معنى قولك سبحان الله وقوله نسبح بحمدك الباء حرف جر وحمدي مجرور بالباء وعلامة الجر الكسرة وحمدي مضاف وكاف الخطاب بحمد ك في محل جر بالإضافة والمعنى في الجر والمجرور في متعلق محذوف حال والمعنى ونحن نسبح متلبسين بحمدك، أي أن وقت تسبيحا أن وقت تسبيحنا حامدين لك، فنسبحك حال كوننا حامدين لك على ما وفقهم الله من طاعته، ونقدس لك، فالتسبيح نفي النقص، والتقديس الثناء والكمال على الله بما يليق من صفات الجلال ونقدس لك اي ان هذه العباده لا تليق الا لله جل وعلا دون سواه قال اني اعلم ما لا تعلمون هذا الذي ينبغي على المؤمن من الإنس من الجن من الملائكة أن يوقن أن شرع الله وما أمر الله وما نهى الله كله قائم بحكمة الله جل وعلا فإن ربنا تبارك وتعالى يعلم ما لا يعلم أحد من الخلق بل كمال العلم له سبحانه وتعالى ولذلك في الاستخارة ماذا تقول كما في حديث البخاري حديث جابر بن عبد الله كان رسول الله يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها وفيه أنك تقول في دعاء الاستخارة فإنك تعلم ولا أعلم فما جاء من شرع الله فهو واجب القبول إذ أن الله جل وعلا هو الذي يعلم الأمور على وجهها الأكمل وأن علمه محيط بكل شيء بحكمته البالغة سبحانه وتعالى قال إني أعلم ما لا تعلم وعلم آدم الأسماء كلها جاء عن جماعة من السلف كقتادة وغيره انما سمي ادم ادم لانه خلق من اديم الارض هكذا قيل وادم هو ابو البشر وهو نبي مكلم باجماع اهل السنه وقد ثبت فيما صحح الامام الالباني وغيره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سئل انبي كان ادم فقال نعم كان نبيا مكلما فادم هو اول الانبياء وهو نبي مكلم. كلمه الله سبحانه وتعالى وجعله نبيا وهذا باتفاق اهل العلم لا خلاف بينهم ان ادم عليه الصلاه والسلام كان نبيا من الانبياء. وما معنى علم ادم الاسماء كلها؟ جاء عن السلف كما ذكر الطبري، جاء عن مجاهد وعن غيره من السلف علم ادم الاسماء كلها علمه اسماء كل شيء هذا جبل هذا شجر هذه بقره فنزل ادم الى الدنيا وقد علم, علم اسماء الاشياء لكي يتعامل بنو ادم مع بعضهم البعض وقد علموا اسماء هذه الأشياء التي يتعاملون بها وقد ثبت في حديث الصحيحين عند البخاري ومسلم رحمة الله عليهما أن الناس يوم القيامة في المحشر يأتون آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربك ثم يقولون مبينين فضله وعلمك أسماء كل شيء وعلمك أسماء كل شيء ومن هنا حين يتكلم العلماء هل اللغة توقيفية أم أن اللغة من اجتهاد الناس ومن وضع الناس لتعريفات على ذوات ومسميات والتحقيق أن أصل اللغة توقيفي فإن الله هو الذي تولى تعليم آدم أسماء كل شيء ثم بعد ذلك يزيد الناس في لغتهم من الاصطلاحات ما يحتاجون إليه كما الآن ظهرت أشياء مثل الهواتف والتلفاز وغير ذلك فجعل الناس لها اسماء، ولكن اصل اللغه توقيفية، اي من تعليم الله جل وعلا، والحجة على هذا القول هي والحجة لهذا القول هي هذه الايه حيث قال تعالى: وَعَلَّمَ آدَمَ الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وهنا عجزت الملائكة عن هذا العلم الذي لم يسبق لهم به علم قالوا سبحانك نزه الله عن قلة العلم كأنهم يقولون نحن عجز علمنا قاصر الا ما علمتنا واما علم الله فعلم محيط بكل شيء لا يغيب عن علمه شيء سبحانه وتعالى قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا هذا من الادب الذي ينبغي عليه ان يكون اهل العلم وطلاب العلم ان يعلم الانسان انه ضعيف وان علمه قاصر وقد ثبت في الصحيح عند البخاري وغيره او عند مسلم لما ركب نبي الله موسى مع الخضر فركب سفينه فجاء عصفور فنقر نقرة في البحر فقال الخضر لموسى يا موسى ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله أو ما نقص علمي وعلمك وعلم الخلائق من علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر أي أن علم الخلائق كلها بالنسبة لعلم الله كقدر ما أخذ هذا العصفور من نقطة الماء التي أخذت من البحر قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا لذلك من أدب العالم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أدري ولذا قال جماعة من السلف إذا أغفل العالم قول لا أدري فقد أصيبت مقاتله إذا رأيت العالم لا يرد في كلامه لا أدري فقد أصيبت مقاتل تعرض للهلكة وقد ثبت عن ابن عمر أن رجلا جاء يستفتيه فتوى فقال ابن عمر لا أدري فولى الرجل فقبل ابن عمر يدا نفسه بعد أن ولى الرجل فقبل ابن عمر يدا نفسه قال لله ضر أبي عبد الرحمن يقصد نفسه سئل عما لا يدري فقال لا أدري قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فالعليم الحكيم اسمان من أسماء الله. العليم على صيغة فعيل التي تدل على الكثرة وعلى ثبوت واستمرار الأمر. فهو عليم حكيم الذي يضع الأمور في مواضعها وأنه له الحكمة البالغة فيما أمر ونهى قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ابى واستكبر وهنا بعد أن ظهر فضل آدم وعلم ما غاب عن ملائكة الرحمن لحكمة الله جل وعلا أمر الله بحكمته البالغة بأن يسجدوا لآدم فسجدوا وهذا السجود سجود تحية وإكرام وليس سجود عبادة فإن الله جل وعلا لم يشرع الكفر قط ولا يامر بالكفر ولا بالشرك وانما يامر بالتوحيد وافراد العباده له دون سواه لذلك لما جاء معاذ فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاه والسلام لو كنت امرا احد ان يسجد لاحد لامرت المراه أن تسجد لزوجها فالسجود لغير الله لا يجوز بل هو باطل وأما ما حصل لآدم من سجود فهو سجود تحية وما حصل ليوسف في قوله وخروا له سجدا فهذا سجود تحية لا سجود عبادة وأما في شرعنا فإنه لا يجوز نهي عنه في شرعنا وإن كان مشروعا سجود التحية في شرع من قبلنا أما في شرعنا فقد نهي عنه وهو باطل لا يجوز
0: السؤال هنا يستدل بقوله تعالى جاعل في الأرض خليفة على أن إقامة الخلافة هي أعظم مقاصد الشريعة ما صحة هذا القول
2: جزاك الله نعم هذا جاء استدلالا بهذه الآية ومثيلاتها عند أهل السنة أي لا بد من وجود خليفة يقيم أمر الله عز وجل ويحكم بين الناس فهذا لا بد منه ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فلا بد من خليفة يقود المسلمين في الجهاد في سبيل الله ويقيم فيهم أحكام الله ويقيم شرع الله ويقيم العدل بينهم ولذلك لا يجوز للمسلم أن يبيت ليلة وليس في عنقه بيعة كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية وقد نقل القرطبي وغيره من العلماء استدلالا بهذه الآية على أن العلماء مجمعون على وجوب نصب إمام للمسلمين نعم
0: شيخنا هل يمكن أن يسلم لما استدل به الجماعات الحركية والتنظيمات السياسية على أن هذا المقصد يقدم على أصل دعوة الرسل والأنبياء من إقامة التوحيد
2: هذا هو جهل من قائله أنهم لما ناظر ابن تيمية رحمة الله عليه ابن مطهر الحلي فقال ابن مطهر إن نصب الخليفة وإن الإمامة من أصول الدين يعني كالإيمان بالله واليوم الآخر فقال شيخ الإسلام هذا كذب وباطل ثم قال شيخ الإسلام إن كثيرا من الأنبياء لم يتيسر له أن يقيم حكما ولا أن يقيم إمامة يعني لم يستطع أن يقيم كما يقولون باللهجة المعاصرة أن يقيم دولة قال شيخ الإسلام فالخلافة وإن كانت من الواجبات لكنها ليست من أصول الدين أي كالإيمان بالله واليوم الآخر بل قد ثبت كما في صحيح البخاري عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان ورأيت النبي وليس معه أحد فأما أن يقال بأن هذا من أصول الدين فإن هذا كذب وافتراء كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وإنما هذه وسيلة واجبة فإن تيسرت كان بها وإلا إذا لم تتيسر كما لم يتيسر هذا لبعض الأنبياء والرسل وعاش ومات ولم يتبعه أحد فقد أدى ما عليه نعم قال الله جل وعلا فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر هذا الاستثناء يسميه العلماء استثناء منقطع لأن إبليس ليس من الملائكة ولذلك قال الله في الآية الأخرى مبينا أن إبليس ليس من الملائكة فقال إلا إبليس كان من الجن فدل ذلك على أن الاستثناء في قوله هنا إلا إبليس أنه استثناء منقطع والمعنى أن إبليس ليس من الملائكة وإنما استثناه لأنه ممن دخل مع الملائكة في الخطاب قال الله جل وعلا إلا إبليس أبى واستكبر أبى امتنع واستكبر أي أنه لم يمتنع عن فعل الأمر وإنما تكبر على الأمر وقد بيّن الله هذا الاستكبار في الآية الأخرى إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا، وقال أيضا في الآية الأخرى قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فالاستكبار عن أمر الله وعدم قبول أمر الله وعدم التسليم والرضا فهذا كفر إذا تكبر على أمر الله لو ان رجلا ترك الصيام فهو عاصي ولكن لو قال ما هذا الذي يستفاد من الصيام ولماذا انا اجوع نفسي واعطش نفسي هذا اصلا لا يليق بي وانا رجل مترف ذو خير فانا لا ارضى بهذا فهذا يكون كافرا ليس لانه ترك الصيام وانما لانه تكبر على أمر الله فهنا يجب أن يفر بين العاصي الذي لم يأتي بما أمره الله فأهل السنة لا يكفرون بالذنوب التي هي دون الشرك لا يكفرون الزاني ولا شارب الخمر ولا السارق ولا القاتل ولكن إذا تكبر على أمر الله لم يقبله يقول أنا لا أقبل هذا الحكم وهذا الحكم باطل وهذا لا يليق وما أشبه ذلك فحينئذ يكون كافرا لتكبره على أمر الله فكفر أبليس هو كفر الإباء والاستكبار وعدم قبول أمر الله بخلاف رجل يزني يعلم أن الله حرم الزنا ويقبل هذا الحكم ويقول نعم الزنا حرام ويزني ويعلم ان ذلك حرام فهو قبل حكم الله ولكنه قصر ان يعمل به قال الله جل وعلا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين لابائه واستكباره وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه ما هي الجنة؟ اختلف المفسرون والتحقيق ما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوم الجمعة فيه أدخل آدم الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة تقوم الساعة يوم جمعة أي جمعة؟ هذا مما استأثر الله بعلمه فالجنة إذا أطلقت في كتاب الله جل وعلا فهي الجنة التي أعدت للمتقين بخلاف قول بعض المفسرين بأنها جنة من الجنات بستان من البساتين فإن الله قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى وهذا ليس لأي جنة من جنات الحياة الدنيا وإنما هذا وصف نعيم الجنة الدائم يوم القيامة فالمقصود بأن الجنة هنا بيّن ربنا أنها هي جنة المؤمنين التي أعدت وهذا مما سبق أن بيّنته في الآيات قبل ذلك أعدت فيما يتعلق بالجنة والنار وهو رد على أهل البدع الذين يقولون بأن الجنة والنار لم تخلقا بعد وأنهما ستخلقان وهذا كما ذكرت فيما سبق أحاديث منها ما جاء في الصحيحين إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران إذن فالجنة والنار كما هو في معتقد أهل السنة طائمتان موجودتان الآن خلافا لما زعمه طوائف من أهل البدع قال الله جل وعلا وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة أي شجرة قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا ومن عظيم كتاب الله جل وعلا انه اطلقها ولم يفسرها فانه لا ينبني على تحديد هذه الشجره فائده شرعيه لان المقصود هو امتثال الامر واجتناب النهي أياً كانت هذه الشجرة ولذلك التكلف في استخراج مثل هذه الأمور مما لا ينبني عليه فائدة شرعية إذ لو كان من أمر الدين لذكر ولبين فلما ترك ذكره دل على أن الله لم يرد من خلقه أن يتكلفوا معرفة ذلك وإلا لأغناهم وبيّن لهم ما يحتاجون إليه من أمر الدين كما يقولون مثلا كلب أهل الكهف ما لونه هذا كله مما لا ينبغي أن يبحث ولا أن يتكلف فيه لما سبق بيان قال الله جل وعلا وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين تنبه حين ذكر ابليس وقد عصى ربه وصفه بالكفر قال الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين وحين ذكر ادم وحواء وحذرهما إن عصيا فقال فتكونا من الظالمين. وهذا من عظيم بيان الله في أبواب الاعتقاد والتوحيد. فإنه فرق ربنا بين معصية إبليس فبنى عليها الكفر، لأنه لم يقبل أمر الله وتكبر على أمر الله. بينما آدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فكانت معصيته معصية لم تخرجه إلى الكفر عياذا بالله وإنما أتى بالمعصية ثم تاب ولم يتكبر على أمر الله ومن هنا لم يفرق الخوارج ما فرق الله بينه فالخوارج يكفرون بالمعاصي بالكبائر والمعتزلة يوافقونهم معنى ويخالفونهم لفظا الخوارج يقولون من أتى بالمعصية من الكبائر فهو كافر مخلد في النار وافقهم المعتزلة في المعنى قالوا نعم هو في النار خالدا مخلدا ولكن المعتزل يقولون هو منزل بين المنزلتين لا نسميه مؤمنا ولا كافرا فوافق المعتزلة الخوارج معنا وخالفوهم لفظا ووفق الله أهل السنة للحق وأن أهل السنة لا يكفرون العصاة بالمعاصي والكبائر وإن لم يتب الإنسان منها فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفره إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولذلك يأتي حديث الشفاعة في الصحيحين وهي أحاديث متواترة من حديث أبي سعيد وغيره فيخرج الله أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط فيخرجهم الله تبارك وتعالى بشفاعة الأنبياء وشفاعة الرسل ثم يختص هو باخراج الذين لم يعملوا خيرا قط بشفاعته نفسه تبارك وتعالى كما جاء في الصحيحين. اذا هذا دليل على ان اهل الكبائر واهل المعاصي لا يكفرون. فلذا تامل بين وصف الله معصيه ادم، معصيه ابليس حين تكبر على الله بالكفر ولم يقبل حكم الله، وبين معصيه ادم حين وصف أنه إن فعل يكون ظالما لا كافرا قال الله جل وعلا فأزل, فأزل لهم الشيطان عنها وفي قراءة فأزالهما وعلم القراءات فائدة أن القراءة قد تفسر القراءة الأخرى مثل (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) مع قراءة (فتثبتوا). فالقراءات وقد أنزل القرآن على سبعة أحرف كما عند البخاري. ففائدتها أنها يفسر بعضها بعضاً. فأزالهما الشيطان عنها وهنا فأزلهما. أزلهما من الزلل والخطأ جعلهما يزلان وأزالهما فأخرجهما كما جاء في الآية الأخرى فأخرجهما مما كان فيه تسبب في إخراجهما فالمقصود فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وهذا دليل على ان هذه الجنه هي جنه المؤمنين التي في السماء ولكم في الارض مستقر ومتاع الهي استقرار المعيشه والمتاع يتمتعون إلى وقت آجالهم حين يقبضون فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وفقه الله للتوبة ما هي الكلمات قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فمعنى تلقى وفقه الله والقى اليه هذه الكلمات ووفقه للتوبه فقالها فتاب الله عليه ولذلك لما عاتب نبي الله موسى اباه ادم كما جاء في الصحيح التقى ادم وموسى كما عند البخاري وغيره فقال له موسى أنت آدم الذي أخرجتنا وذريتك من الجنة فقال له آدم أنت موسى الذي أنزل الله عليك التوراة وقربك نجيا ألم تجد فيما نزل عليك من كتابه وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى فحج آدم موسى، أي أقام عليه الحجة وبين له الصواب، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم التواب من أسماء الله جل وعلا وهو اسم فاعل دال على صيغة المبالغة كثير التوبة وكثير قبولها من عباده وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ولذلك جاء في الحديث في الصحيحين ينزل ربنا الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل فيقول هل من داع فاستجيب له هل من مستغفر فاغفر له هل من تائب فاتوب عليه قال الله جل وعلا فتاب عليه انه هو التواب الرحيم قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا الْجَمِيعُ آدَمُ وَحَوَّاءُ وَإِبْلِيسُ قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقد جاء في الحديث عند البخاري وغيره ينادي مناد يا أهل الجنة فينظرون ويشرئبون وينادي يقول يا أهل النار فينظرون ويشرئبون ثم يو بكبش فيقال هذا الموت ثم يؤمر به فيذبح فيقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت ثم بعد أن انتهت الآيات مما يتعلق بقصة آدم وإبليس تفضل
1: كيف <تصفيق>
2: هذا قول قد قاله بعض الناس في هذا الزمان قالوا إن آدم ليس هو أبو البشر وإنما آدم هو في كل جيل أو في كل زمن أو في كل نسل آدم كآدم وهذا كلام باطل يخالف كتاب الله ويخالف السنة. قال الله جل وعلا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة فسمى الله آدم وحواء أبوي بني آدم كما أخرج أبويكم من الجنة آدم وحواء وكذلك في الصحيحين في الحديث المتقدم يأتون إلى آدم فيقولون أنت أبو البشر فهذا تكذيب لهذه المقولة التي خرجت في حين من الدهر ثم الحمد لله ذهبت وذهب الشر معها إن شاء الله قال الله جل وعلا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم نقف هنا إن شاء الله نسأل الله أن يوفقنا وإليه تفضل نعم حين نقول ان من فوائد القراءات ان يفسر بعضها بعضا وهذا من ضمن الفوائد ولكن ليس معنى ذلك أن كل قراءة تكون تفسيرية ولكن قد, قد تأتي القراءات تفسيرية مثلا حين تقول في قراءتان ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب والقراءة الأخرى وأوصى هذا ليس فيها تفسير لأن وصى معلومة المعنى من الوصية وأوصى معلومة المعنى من الوصية كذلك لما تقول يؤمنون مع القراءه الاخرى قراءه التسهيل يؤمنون هذا ليس فيها تفسير كذلك لما تاتي الى القراءتين في ارجلكم وارجلكم هذه تتكلم عن حكم وهذه تتكلم عن حكم اخر فهما حكمان مختلفان واضح نعم تفضل جيد ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين ان شرطيه جازمه وكنتم كان فعل ماضي ناقص والتاء اسمها صادقين خبر كان والجملة من كان واسمها وخبرها في محل جزم فعل الشرط إن وأين جواب الشرط؟ قال العلماء وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله أي إن كنتم صادقين بأنني سأجعل في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء، فأنبئوني بأسماء هؤلاء، واضح؟ إذا ما معنى إن كنتم صادقين؟ إن كنتم صادقين فيما سألتم من أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فإن كنتم صادقين فيما سألتموه في قوله أنبئوني فأنبئوني بأسمائه واضح؟ نعم والمعنى أنه نعم سيجعل من يفسد في الأرض ويسفك الدماء ولكن هناك من المصالح الشرعية ما استأثر الله بعلمه مع صدق الملائكة بأنه سيجعل من يفسد ويسفك ولكن علم من المصالح ما غاب عنهم من غير مسألة الفساد وسفك الدماء، واضح؟ نعم. تفضل. هل هناك فرق بين تعليم
1: الاسماء ومسميات الاسماء؟
2: في الحقيقة تعليم الاسماء قد جاء عن السلف كقتادة وغيره وجاء عن مجاهد ويروى عن ابن عباس بانه علمه هذا حجر هذا شجر هذه سماء هذه ارض فهذا هو الذي جاء عن السلف الصالح واضح؟ نعم تفضل نعم الامامه من واجبات الدين وليست من اصوله واضح؟ وليس كل ما كان واجبا يعد من أصول الدين أصول الدين التي لا يتم الإيمان إلا بها فلو ترك أصلا منها كان كان كافرا أما الواجبات فبحسب المستطاع قد يستطيع أن يقيمها أو لا يستطيع واجب الإمامه الإمامه هي ليست من أصول الدين ليست كالإيمان بالله واليوم الآخر والآخر ولكن واجب وطاعه ولاه الامر من الواجبات الشرعيه لا شك الطاعه له لا انشاء الامامه واضح واضح الفرق نعم تفضل نعم جيد كأنك تريد أن تقول وإذ قلنا للملائكة ثم استثنى إبليس فقوله قلنا للملائكة ومدام أنه دخل في الخطاب فهو منه ولذا قال بعض العلماء نعم هو من الملائكة ولولا بيان الله لقلنا بهذا القول ما هو البيان؟ إلا إبليس كان من الجن فما فائدة هذا كان من الجن؟ ليذهب الوهم الذي قد يظن أنه من الملائكة حين قال وإذ قلنا للملائكة واضح الفرق الآن لذلك في اللغة العربية لما أقول وقلت قلت لرجال أهل بيتي كذا أطيعوني ولا تعصوني وفي رجال أهل بيتي ابنتي الصغيرة فهي تدخل في الخطاب من حيث اللغة واضح جزاكم الله خيرا سددنا الله واياكم